0: Estamos ao vivo, fala pessoal, eu já vou começar a iniciar a introdução, porque essa live ela vai ficar gravada, então o pessoal vai poder ver futuramente. É, a gente está iniciando uma série de lives, aonde vai acontecer, eu pretendo que aconteça duas vezes na semana, e a gente vai estar tá trazendo convidados para que eles, eles possam expressar a experiência deles na faculdade no espanhol, no Revalida ou até mesmo no mercado de trabalho na medicina. E hoje a gente tem uma convidada muito especial que é a Gabi, ela vai contar um pouquinho sobre o espanhol e os certificados de nível B2. Eu vou estar convidando ela e para ver, deixa eu, deixa eu ver como é que faz isso, deixa eu chamar aqui a Gabi. Gabi, Gabi, Gabi. Aqui. Aqui. Hum.
1: Já entrei
0: aqui. Boa noite, doutora. Boa
1: noite.
0: Cara, eu não sabia nem como convidar.
1: Não, eu nunca fiz. Nunca fiz. Primeira vez aqui.
0: Então, é minha primeira vez.
1: Também.
0: Primeira de muitas. Verdade,
1: verdade. Eu
0: pretendo, eu pretendo fazer duas lives na semana, que hum. eu estava contando na introdução, Sim. onde a gente quer trazer muitos convidados para contar a experiência sobre o espanhol sobre a faculdade, principalmente a ANR, né? a medicina aqui na Argentina, uhum. o Revalido e até mesmo o mercado de trabalho. Sim, e hoje sim. você é a nossa convidada número um, uma convidada muito especial. <risos> é... vou ter, eu vou te falar como é que vai ser a dinâmica, né? Eu vou fazer diversas perguntas. Eu até deixei o iPad aqui do, do meu lado, para seguir uma ordem, uma linha de raciocínio, para o pessoal conseguir entender melhor como é que funciona o espanhol, e esse certificado B2
1: Sim, que tá? é uma dúvida muito grande, né? Todo mundo fica perguntando Eu muito e Isso,
0: os ingressantes né, de 2022 uhum. ainda não tem muito conhecimento Sim. Então acho que a gente vai estar esclarecendo algumas dúvidas E vai ser maneiro Bom, é, tu quer fazer a apresentação? Como é que é o seu nome? Sua idade? O que, que você faz?
1: Verdade, Do que, né? que você
0: alimenta? <risos>
1: <risos> oi, oi, Shai! Então... <risos> É, eu sou a Abriela, tenho 22 anos, sou estudante da UNR, atualmente tentando ir para o segundo ano é, Vai dar certo, vai dar certo <risos> Amei, amei Enfim, aí eu tenho esse Insta, né? Que eu compartilho muito sobre viagem E aí, é, antes de ir para a UNR, decidi que eu ia começar a compartilhar também Sobre a minha vida na, na Argentina, né? Apesar do nome ser uhum. grave pelo mundo, né? Eu também queria compartilhar essencialmente, na verdade. Eu compartilho mais sobre a minha rotina com relação aos meus estudos do que outras coisas.
0: Sim, por enquanto é na Argentina. é pelo mundo. O... <risos> tá, então vamos começar aí e falar um pouquinho sobre o espanhol. Eu queria saber se você já sabia falar o espanhol antes de vir pra Argentina. Conta um pouquinho pra nós como é que foi essa história.
1: Na verdade, é, eu acho que eu nunca nem conversei com você sobre isso, mas eu não sabia não. nada de espanhol e eu ainda fui para recuperação no ensino médio de espanhol porque eu era muito ruim, muito a gente tinha muito trabalho em grupo, etc, para poder ajudar e eu nem assim passava porque eu era realmente eu tive uma dificuldade muito grande. Eu tive um primeiro contato com espanhol na oitava série, né? E tal e antes eu nunca tinha visto espanhol na minha vida, enfim. Então eu sofri muito, muito para poder durante o ensino médio para poder aprender porque Realmente eu tinha uma professora que ela gritava muito, fazia muito barulho E eu vi o espanhol de uma outra forma Eu sempre, eu lembro de eu pensar assim Ah, eu, eu, eu tinha a opção de escolher no terceiro ano qual língua né, que eu ia fazer Se era inglês ou espanhol E eu Sim. acabei optando pelo inglês porque eu falava nunca na minha vida eu vou aprender espanhol, essa língua feia, ruim e aí, Hoje estou assim, hein? É,
0: hoje está aprovado no B2
1: Estou e com você, como e...
0: é que Não, então, eu já tive esse contato um pouco mais cedo, né? No, no ensino fundamental, desde a quinta série eu já, já tive contato com o espanhol. Inclusive, eu sabia muito mais espanhol do que inglês. Essa língua universal, o inglês, eu não tinha conhecimento, assim. Não sabia traduzir quase nada. E Já o espanhol, sabe falar hola que tal, tá? sabia as cores e... Em espanhol, os números, só o básico, realmente, uma, pessoa, uma criança, um fundamental é o que sabe, né? Uhum. Mas, e como é que foi o teu sentimento quando tu percebeu que teria que aprender o outro idioma para vir a Argentina?
1: Então, Sendo que tu pra...
0: tinha essa dificuldade já no colégio, né?
1: Isso. Foi assim, eu lembro de pensar assim, poxa, como assim fazer espanhol é, e estudar na Argentina? Como assim? Porque realmente... Eu não tinha contato com a língua, eu não gostava e tal E até hoje, assim, eu lembro no início Até hoje não, no início, quando eu cheguei na Argentina eu tinha aquele bloqueio porque eu não queria, sabe? Era como se eu estivesse sendo forçada a algo que eu falava, não, espanhol e tal E hoje sou muito feliz, né? Porque realmente foi um país que me abriu portas para muitas coisas Muitas oportunidades E eu pude... Poxa, hoje eu tenho fluência em um idioma e é, eu pude também Acabar conhecendo né, Uma língua, uma cultura Então, muito feliz Enfim,
0: Legal, legal feliz. É que nem eu tava falando a Julie hoje A gente tava no comedor, tava almoçando Eu tava falando sobre a oportunidade Que a Argentina oferece, né A oportunidade de Aprender um idioma novo A Sim. oportunidade de conhecer Uma nova cultura Sim. E a oportunidade que todo mundo busca Que vem para cá é Estudar medicina e ser médico futuramente. Sim. Então, realmente, hoje em dia, eu sou muito grato né? é A Argentina e a UNR em si, né? Porque, infelizmente, no Brasil a gente não teve essa oportunidade e teve que Sim. mudar de país para conquistar esse objetivo. E tudo
1: isso a um baixo custo,
0: né? Olha! A um baixo custo. Futuramente vai estar falando sobre isso. Eu já quero deixar marcado aqui para uma próxima, uma próxima live para falar um pouquinho da experiência sobre o custo de vida sobre uhum. a faculdade, né? Hoje o foco é no espanhol. Uhum. E assim que tu chegou na Argentina, tu teve uma dificuldade nesse primeiro contato? Porque chegando aqui, por mais que tenha uma comunidade brasileira muito grande, você indo no mercado vai ter que falar em espanhol num restaurante na faculdade. Como é que uhum. foi esse primeiro contato para você?
1: Eu lembro de eu chegar no Mac e aí todo mundo fala assim Ah, porque espanhol é muito fácil de aprender, espanhol é muito simples E o pessoal falava muito rápido, eu não entendia E eu perguntava, tipo, Hã? várias vezes Então era o, despacho, uma coisa
0: despacho.
1: que... Isso, era, era a palavra que eu mais falava oh, é, Por favor, despacho, por favor, devagar, que eu não estou entendendo Pode repetir e tal E até hoje, né? Porque realmente eles falam muito acelerado e o sotaque também varia e é muito forte. Então, às vezes, eu não estava acostumada. Eu estava acostumada com o básico que eu sabia do espanhol da Espanha ainda.
0: Sim, que é bem diferente, né? Sim. Bem diferente, eu acho que não, não posso dizer, mas tem as diferenças.
1: É, tem. Na forma de falar, né? bastante assim. Hoje, eu já percebo uma diferença muito maior. acho que a gente que está morando aí, que está morando, né?
0: Sim. Há um tempo
1: é. já tem né, esse contato. Já Mas a forma
0: de falar, o sotaque, porque as palavras, a maioria, as maiores é, são iguais, né?
1: Isso, são mesmo.
0: E como é que você Nossa. estudou o espanhol? Você fez algum cursinho enquanto estava no Brasil? Quando chegou aqui, você usava aplicativo? Conta um pouco para nós da sua experiência.
1: Ó, oh, eu tive uma amiga que ela me recomendou é, usar o Duolingo, né, por um tempo. Eu usava, só que era meio monótono, chato, porque a gente dá realmente, né? E eu acabei conversando com minha mãe, com algumas pessoas, alguns amigos e tal Para poder estudar, é, acabei optando por estudar na Argentina, na própria Argentina, né? Eu fiz, eu acabei indo com antecedência, né? Fui em julho de 2019 e as aulas poderiam começar tanto em dezembro, né? O mil, quanto em fevereiro é, E eu acabei indo fazer um curso lá na Argentina Eu tive dois professores que eu achei pelo próprio grupo do Fala Rosário, o primeiro e tal um era estudante da NR Só que eu fiz um mês com ele e não, acabei não me adaptando muito a algumas coisas, assim, de cultura mesmo, sabe? É, mas, Sim. apesar de, das coisas que aconteceram, ele foi um professor que me abriu muitas portas Porque toda, toda a parte, assim, meio que base, assim, ele me, me forneceu, sabe? É, tanto que eu fui para um outro curso depois com já com uma base muito muito grande assim e eu Sim. já fui para o um intermediário desse curso e a gente fazia muita atividade era ati... eu acho que é a coisa que mais se faz né atividade gramática sempre e depois eu tive um segundo curso que foi com Daniel Godoy eu sempre digo pro pessoal que tá no meu insta e tal pela experiência mesmo ele foi um professor fantástico pra mim é muito atencioso ele fala fluente também o português né e ele é um professor... Na... os dois foram nativos e ele me ajudou de uma forma que né não, não tenho como dimensionar porque tipo eu tinha uma base mas ele me ajudou eu aprovei de primeira na minha prova etc então
0: oh, maravilha.
1: então a gente fazia muita atividade escrita é, muito a gente pegava o jornal a gente lia assim a matéria do dia. E aí depois ele falava, tá, agora com suas palavras eu quero que você fale por 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos sobre isso. E você tinha que realmente ter uhum. chorista mesmo, né, durante o que você estava falando, porque ele falou. O importante é você expandir seu vocabulário e ir comentando, mesmo que você repita o que você tá falando, porque eles querem avaliar se você tem conhecimento para poder né falar, etc. Então, eu falei muito e... Eu sou uma pessoa que fala muito, né? Já sabe que eu falo é, muito. É, já
0: percebemos.
1: <risos> pelos
0: Ainda bem, porque aí eu deixo você falar e a live vai seguindo.
1: <risos> Começo pelos cotovelos. Então, eu acabei aprendendo muito pelo meu curso. E também porque eu morava ali perto do Delpátio. E eu tava sempre indo no mercado comprar semanalmente coisas. E aí, eu não sei explicar. Parecia que eu vi uma senhora e a gente começava a conversar de tudo, né? Porque... Coisa. É, muito, por é acessórios Por os acessórios tipo Havaiana, essas coisas Ela perguntava, ah, você é brasileira? Sempre tinha pessoas que perguntam, né? E tal, e aí uhum. a conversa ia fluindo E eu praticava além do meu curso, né?
0: Sim Sobre o Duolingo, eu também Antes de eu vir para Argentina Eu não posso dizer que eu zerei o Duolingo Mas eu quase zerei ele Só Sim. que realmente, estudar somente Por aplicativos, você vai ficar Muito no básico porque, como é através de um celular, é muito travado, você não tem aquela interação interpessoal que é mais dinâmica. Uhum. E eu recomendo, assim, para todo mundo, não sei se você recomenda, é, para quem quer prestar uma prova do nível B2, eu acho, ao meu ver, que é necessário um cursinho, porque você vai, ser, vai ter essa interação e o professor ele vai te puxar, ele vai te tirar da zona de conforto, né? Que nem você Isso. falou, tinha que falar por cinco minutos, por mais que não tenha vocabulário, fala. Porque dessa forma você vai treinar
1: uhum. Eu também recomendo super fazer um curso Porque eu acho melhor ainda Fazer um curso com um nativo Porque dificilmente ele vai te deixar Você ficar falando na sua língua nativa Ele vai te estimular a sair desse, dessa zona de conforto E tal Eu acho que os aplicativos São muito bons, quebram muito o galho Sim, mas fazer um curso Com alguém que tá, é profissional E que vai te preparar para a prova Porque além de tudo, né, a prova Ela conta com é uma redação ou carta, porque depende na hora. Conta com a parte escrita, uma parte de interpretação de texto e uma parte oral. Então, nesses cursos, que são cursos que são preparatórios para o B2, né? Eles vão te ensinar tudo isso que você não vai aprender no aplicativo.
0: Exato. E já é meio que não sei se você teve simulados também. Sobre a prova, você... é como se tu já sim, sim. tivesse feito a prova várias vezes aí você chega lá e só repete o processo
1: Sim, eu lembro que quando eu fui fazer a prova Eu me assustei porque eu falei, gente Mas é exatamente o que a gente <risos> veio trabalhando todo o tempo, sabe? Só mudou o tema, mas que ainda tinha... A gente tem a opção de escolher na parte da, da, da parte oral A opção de escolher qual tema a gente vai falar, né? Aí eles dão vários... Vários davam, né? Porque era presencial — Bário, várias. Tipo uns, uns textinhos, né? Com tema tipo uhum. sobre meio ambiente, saúde, uso de bicicleta, coisas diversas, tecnologia. E você poderia escolher o que, que você queria falar.
0: Sim, sim. É, inclusive, isso é um é uma exigência nova da faculdade, o certificado B2, porque quando eu quando ingressei em 2017, sim. não tinha. Eu não, não precisei fazer, estudar espanhol e fazer a prova para emitir o certificado. Se eu não me engano, começou em 2018, que foi um, logo um ano depois do meu ingresso. Uhum. né? Você e, mas falou mas... que... Diga. Isso
1: de, tipo, você chegar né, num, num curso e, e não saber a língua, né? Apesar de você ter um contato, como você falou, com o Duolingo e tudo mais. Mas deu, deu, teve muito trabalho? Como, como foi?
0: É, Sim. É, a gente acha que, tipo, eu assistia muito Netflix, Netflix filmes, tudo em, em espanhol. Eu conseguia compreender de uma forma muito, digamos que quase 90% eu entendia. Tinha algumas palavras, assim, que, que não entravam na minha cabeça. E eu achei, vai, ah, vou chegar na Argentina e vou entender super bem, vou conseguir me comunicar, iludido, né? Cheguei no mil, <risos> professora falando blá 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 blá. Porque eles falam muito rápido. No filme parece que não é tão rápido quanto você, você é, quanto pessoalmente. Né? Uhum. Mas aí, com o tempo passando, eu vi a necessidade de realmente entrar num curso. Aí, eu entrei num curso, fui aprendendo devagarzinho. Tentava sempre puxar assunto com a gente na rua.
1: Uhum.
0: Ah, acho, que a, acho que deu uma travada. Voltou? Isso.
1: Acho que voltou. Então, aí. Voltou. Graças a Deus.
0: Para mim, é justamente como você falou, eu puxava muito assunto na rua. As melhores pessoas para conversar, para tu aprender espanhol com desconhecido, é com um idoso. O idoso não tem nada para fazer. Ele vai estar na rua, estar no mercado, aí você para, conversa, conta da sua vida, ele conta da dele, e dessa forma você vai aprendendo. Mas eu confesso que até, acho que até metade de crescimento, eu tinha muita dificuldade com espanhol. Sim. Era mais compreensível, tipo, eu consegui entender os professores Mas eu não conseguia expressar o meu conhecimento, o meu sentimento, aportar no, na tutoria Sim. Era um pouquinho complicado, mas depois disso eu já fui me soltando
1: Sim. Que... Apesar do B2, da aprovação de tudo, né, querendo ou não Você sempre vai ter muita coisa para aprender, muito vocabulário, gíria, eles usam muita gíria que você às vezes parece que não sabe nada Você acha assim, ô, oh, mas aprovei é. Mas será que
0: eu realmente sei? Exato, é porque A gente aprende a, 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 O espanhol formal, né? a prova E Sim. pessoa no dia a dia é igual a gente né? Começa a falar, gíria, Oxe Da Bahia, Bar, no Rio Grande do Sul Então você não vai entender Realmente ali na, na conversa Do dia a dia é, Nenhum cursinho vai te ensinar É no dia a dia mesmo uhum. Isso. Mas, mas vamos falar um pouquinho sobre a sua prova A gente sabe que a UNR ela aceita três centros examinadores Que é o CL, o Ducle e o DEL Isso atualmente, porque até uns anos anteriores Era aceito o certificado CELU hum. Acho que foi no primeiro ano que era aceito E agora já não é mais, somente o CL, o DEL e o Ducle hum. Qual foi o centro examinador que tu escolheu Para realizar essa prova e por quê?
1: Eu acabei optando pelo B2 da, da, do Ducle, né, porque é uma prova realizada pela própria UNR E é o, o, o método examinador mais barato, mais em conta, né, porque essas provas são muito caras é, Apesar hum. dele não ter uma duração de, da vida inteira, né, que se eu não me engano é o CL que ele vale pela, pela vida inteira Ou são anos valendo, né e tal.
0: Se eu não me engano, e... é o Dell que ele é até internacional. Porém, ele tem um ponto negativo, que ele demora muito para emitir o certificado. São três meses. A... É demorado. Demora, é. É. O
1: CL, eu acho que demorou um mês para sair meu resultado. Fui buscar o certificado, entregar o NR, super tranquilo. É... O Ducle, perdão. Falei o O Ducle. E tal, acabei optando por, por esse método, porque era... ele custa. 300 ou é 600 reais Eu não, não lembro Mas se eu não me engano Foi 3 mil pesos que eu paguei na época E era uns 300 reais
0: Eu é, dei uma olhadinha é... hoje No uhum. site do, da Ducle Se eu não me engano estava entre 12 a 13 mil pesos Que eu converti na cotação de hoje Estava 320 por aí 320 é... reais mais ou menos
1: que Eles dolarizam né Tipo assim eu lembro, é, eu lembro que era tudo com base Aí na Argentina Geralmente é base em dólar porque o peso é muito variável Mas é, acabei optando por essa prova Que todo mundo dizia que ia ser a pior Porque era presencial, não era com computador e tal E eu vi tipo, várias pessoas Várias pessoas falando que não conseguia Que tinha medo e tal E até hoje eu, eu tenho alguns amigos, né? Que falam, tipo, tem que fazer ainda Porque, querem ou não, ainda começou a cobrar de 2000, Do ingresso de 2020 o, o certificado por agora Não sei se por por agora assim, mas também demorou muito, atrasou muito por causa da pandemia, né? Eu sei que Sim. os ingressantes desse ano tem que entregar, acho que até outubro o certificado desse ano, então. E aí era a prova que era mais barata é, e foi a prova presencial, né? Por isso acho que basicamente foi isso pelo preço eu acabei optando por ela.
0: Sim, é, sobre ser caro ou barato, isso é um pouquinho relativo, né? Uhum. Depende muito assim a, o, a, o estilo de vida da pessoa etc, isso. mas eu gosto de fazer uma comparação com a realidade no Brasil uhum. 350 370 reais eu considero um investimento e não algo caro, porque se a gente for comparar no Brasil uma faculdade de medicina particular 6, uhum. 7 mil por mês
1: isso, não é nada. Então, né? se
0: eu for comparar, é, ter essa visão de comparação com o Brasil, eu considero até barato e um investimento, sabe? Sim. Mas, é como eu falei, é um pouquinho relativo, depende a, a visão de cada um, né? É, vamos para a próxima pergunta. E como é que funciona, então, essa prova, né? Você, você comentou um pouquinho que é, que é sobre a parte verbal, a interpretação de texto... Conta um pouquinho mais para nós como é que funciona a prova.
1: É, eu cheguei lá, a gente, eles marcaram a prova bem cedo, eram umas sete horas da manhã. Ah, não esqueça o dia, né? Que eu tava muito nervosa. E aí, é, fui, cheguei lá, é, a gente foi fazer a prova, a gente começa entrando numa sala. Eu não consigo lembrar das ordens, eu sei que a última parte é a oral, mas a gente tem uma parte que você vai, é, primeir, é, vai ouvir alguém falando. E aí você vai responder as perguntas de acordo com aquilo que a, que a pessoa falou, né? Eles botam um pendrive. Vou repetir hum. umas duas vezes. E talvez, tipo, eu tive a oportunidade de repetir três vezes. Mas duas vezes é suficiente. Só tem que prestar atenção. Ele e é rápido, é rápido assim rápido.
0: ou é uma conversa como a gente está conversando agora?
1: Super tranquilo. Tipo assim, bem bate-papo mesmo. Ele vai falar. é Óbvio que talvez você não consiga entender 100% das palavras. Mas um contexto geral... São perguntas bem assim, ah, sim, não, é, coisas bem óbvias, tipo, ah, eu falo aqui do meu cabelo E aí a pergunta fala, é, nesse áudio ela comentou do cabelo tal, sabe? Depende muito do, do áudio que foi passado, mas são perguntas sem uma complexidade muito grande é, E aí você vai, vai marcando e depois você tem a interpretação de texto — Que vai ter um texto e você vai, vai responder de acordo com aquele texto, etc. Vai ter também é, a carta ou a redação, né? Que depende da sorte. Eu tive uma, uma, um azar porque eu odeio carta, sempre odiei carta. O método de carta era o que eu falava assim, ah, mas... — É muito
0: formal, né? Tem que escrever uma carta, como se fosse uma carta para o presidente.
1: Isso, assim mesmo. E eu tipo, ah, mas eu não vou dar essa sorte Quem é que vai cobrar a carta? Bem, isso, quando eu vi a carta, eu paralisei assim, ó. Falei, ah, agora eu vou reprovar. E aí, é a carta ela é gravada, não tem. A introdução é toda certinha. Acho que era uma carta formal, ou para o presidente, ou para alguém da ONU. Uma coisa assim, bem formal mesmo. E aí... É... Fiz essa parte e depois a gente vai para uma salinha com outras pessoas e a gente escolhe algum cardzinho com, com vários temas. E aí, tipo, tem vários, vários cards com vários temas e você escolhe um. Ele vai te dar algumas opções, ele não vai deixar você pegar todos na mesa, mas pode ser que alguém não queira um card que troque com você, que eles também não estão uhum. muito se importando para isso, né? Pelo menos na minha prova. E aí eu elegi, eu, eu, eu acho que eu peguei um tema sobre, sobre bicicleta e vida saudável, algo assim. É... E aí quando eu fui falar tinha duas pessoas, eu conversava com um, tinha um do, um do meu lado e acho que mais um nas costas e tal, e tipo, no, no total eram três pessoas na sala, um conversando e os outros te avaliando, né? E tinha alguém anotando toda hora e eu assim, só que é uma conversa. Tão leve, tão tranquila, que você acaba ficando assim, é. Seja o que Deus quiser. E ela faz questão de perguntar, Sim. tipo, pergunta sobre você, pergunta sobre sua cidade, pede pra você descrever sua cidade, falar o que você mais gosta da sua cidade, do seu país, como tá sendo a experiência.
0: Uhum. É novamente reforçando a ideia de que é necessário fazer um cursinho, né? Porque no cursinho você vai estar tá treinando. É, essa expressão de como, como é a sua cidade, quantos habitantes tem, onde você nasceu. Você está somente repetindo aquilo que você já falou. E sobre a carta, no dia a dia, ninguém mais, ninguém escreve uma carta para o presidente ou, sei lá, para alguém é, relevante na OMS, como você comentou. Sim. Então, no cursinho, você vai estar tá sendo treinado para isso, né? Então, só para reforçar a ideia de que é realmente necessário um, um cursinho de espanhol.
1: E eu me senti preparada porque eu tinha feito um curso que debateu né, sobre esses pontos, como existem outros cursos muito bons aí também na Argentina, né? E acabei que tive sucesso devido a isso. É, eu, eu lembro de eu estar indo para casa e alguém comentar assim, é, que tinha respondido umas coisas todas de uma outra forma E eu falei, não, mas não era assim A carta é toda preparadinha, a gente estuda tudo isso antes E aí eu fiquei muito nervosa E eu falei, ó, oh, seja o que Deus quiser Eu estudei pra isso, eu me preparei E eu esqueci de mencionar uma coisa Eu fiz é. um, um mês com o primeiro professor Mais dois meses com outro professor Só que no, nesse meio tempo eu fui pro Brasil Por questões pessoais e tal e eu fiquei sem contato nenhum com o espanhol nenhum 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 não praticava e o que eu tinha estudado eu tinha estudado mas não estava estudando nada aí quando eu voltei depois de um mês eu acho que eu só fui para uma ou foram duas aulas mas eu acho que foi uma aula sim para poder dar uma repassada no conteúdo estudei a prova fiz a, refiz a prova que eles têm modelos no próprio site né e
0: sim
1: aprovei não foi nenhum bicho de sete cabeças né
0: é, eu assim, todo final de ano eu vou pro Brasil. Hum. Né? Dezembro, eu passo janeiro, feve... final de fevereiro e março eu volto pra Argentina. O espanhol não sai. Sério? Trava, trava, Mas trava. É é Parece que eu tenho que mais... voltar até o contato e começa a sair. Uhum. Mas é muito difícil, assim, sabe? Quando eu fico longe, pelo menos dois meses, aí demora um tempinho para começar a ser fluido novamente.
1: É, tipo, agora eu tô, por causa da pandemia, eu tô no Brasil, né? E acaba que o meu espanhol não tá a mesma coisa. Eu sinto que eu tô travada e tal, e às vezes eu fico assim, querendo refazer, até um curso pra poder dar aquela praticada, mas um curso pra estender o vocabulário, né? Porque realmente me incomoda a, a falta de fluência, apesar de ter essas tutorias, né? De estar tá sempre falando. Tudo, converso. Tenho amigos argentinos, amigos de... Enfim. E me dou... E converso com eles, assim, praticamente semanalmente e tal. Tô com uma frequência boa de praticar espanhol aqui no Instagram. Eu sempre faço stories em espanhol e tal. Mas não é a mesma coisa de estar aí, né?
0: Sim, exato. E assim falando um pouquinho de dicas que dica você daria para alguém que está começando agora Tá pretendendo ingressar em 2022 e tem que aprender espanhol que dica você daria assim para pessoa ganhar uma velocidade do espanhol
1: olha eu não sei se eu sou boa com dicas disso aí porque é. É, eu tive muita calma e eu fiz me planejei para isso eu falei assim ó quando eu for para lá eu quero fazer o curso lá e eu tinha aulas todos os dias na semana, de segunda a sexta. É, então, eu, eu estudava, eu fazia questões, bastante, bastante mesmo. E eu tinha que cumprir sempre a minha meta diária. É, apesar de que tinha momentos, né que você dá aquela relaxada, eu aproveitei também para tudo estar. E para quando eu saía, eu conversava com as pessoas e eu é, ia muito para museu. Eu lia é, o que, a informação que estava ali. Em espanhol alto e tal E aí, enfim Sempre tentei praticar mesmo, sabe? Então, acabei que, por isso Eu acho que a dica que eu posso dar é Fale muito, não tenha vergonha é, Tente ter contato com as pessoas que são nativas e tal E fazer um curso é muito, muito importante, né? E qual seria a sua Perfeita. dica? Perfeita
0: Não, minha dica, eu acho que, se possível Vim com antecedência pra Argentina Sim. Quanto tempo, Natan? Ah, eu diria acho que uns dois a três meses.
1: Isso. Não precisa muita agonia, sabe? Porque dá tempo de aprender assim. Dá, dá.
0: Eu quando eu cheguei, eu cheguei início de fevereiro.
1: Uhum.
0: Duas semanas depois era o mil.
1: Ah, isso. Então,
0: eu dou isso. essa dica porque eu não fiz isso e eu sei o como é importante.
1: Sim, não. Eu fui sabe? bem antecipado e... Acho que por isso que tipo, eu bem. tirei o certificado antes e por causa disso eu obtive é, os comentários. Tipo, eu sempre ouço que meu espanhol é bom, é, eu sempre ouço coisas assim que foram decorridos do meu esforço. Eu sei que, obviamente, não é o melhor de todos e que eu ainda tenho que me esforçar muito para aprender e tal, mas eu tô em constante luta, sabe? E não sou sim. sim, é, melhor.
0: Perfeito. E tu teve... Não, desculpa. Quanto tempo, em média, você acha que uma pessoa ela deve se preparar para prestar a prova? Ou não tem isso? É mais pelo sentimento da pessoa? Como é que você vê isso?
1: Oh, eu fui em julho e eu fiz a minha prova em outubro, foi novembro, né? Então, acho que passaram... Sou ruim de cálculo. Teve um mês que eu fui para o Brasil, eu queria fazer a minha prova com três meses. Eu lembro de estar bem claro na minha mente Três meses uhum. tendo contato, falando, é, vivenciando mesmo E é, estudando, eu achei que para mim foi suficiente Com um mês você não tá pronto, com dois meses você ainda tá assim Eu acho que com três meses dá para ter aquela certeza Mas se você realmente se esforçar, né? Se você estiver estudando
0: é, eu também acho que três meses é um tempo bom, assim, que tu consegue aprender muito sendo ativo, né? Como você falou, se estudar uma vez na semana e falar só português, aí eu acho que não, não dá realmente. Isso aí... Mas o pessoal que vai ingressar em 2022 tem até abril para entregar esse certificado, então a gente tá agora no mês 8, tem um bom tempo para se preparar, né?
1: Sim, e agora é o momento, sabe? De você já pesquisar o curso, o que você vai fazer, tudo. Esse é, a, é o período pra você começar a fazer as coisas tudo com a organização, porque com a organização dá pra você alcançar tudo. Tudo direitinho.
0: É, é verdade, cronograma. Eu também utilizo muito cronograma nos meus estudos. E tu teve alguma dificuldade na faculdade em relação ao idioma? Conversar com os professores, com os colegas?
1: Eu lembro que no mil, né? Eu falava assim. Só que eu, toda vez que eu falava eu ficava me tremendo muito. Depois eu perguntava pra algum argentino que tava do meu lado. Eu falei, e aí? Deu pra compreender? E, tipo, eles são muito atentos. Você fala e eles estão, tipo, te ouvindo, sabe? E no Brasil, às vezes, quando, quando eu falava alguma coisa, as, as pessoas me davam, assim, atenção pra certas coisas, sabe? E lá, não, eles ouvem. E aí eu ficava, tipo, meu Deus, mas esse povo tá me olhando estranho. Deve ser por quê. E... Na verdade, eu fui bem recebida é, Eles são, tipo assim Não são todos que são os mais calorosos do universo Mas existe um ou outro e tal E, é, enfim, eu acho que não tive muita dificuldade assim, não Eu tive no meu professores muito tranquilos Que eram super divertidos E minha tutora, maravilhosa Com toda a paciência do mundo, com toda a calma <risos>
0: Ah, que bom é, eu acho que realmente uma auto sabotagem no início né da nossa mente que a gente não tem confiança no falar quando você toma confiança para falar no idioma seu idioma acho que ele melhora umas dez vezes Sim. porque você começa a pensar nossa será que eu tô falando certo aí você trava aí você fala uma palavra aí fica muito pausado e cortado né então tu, quando quanto ganha confiança Começa a sair com mais fluidez e pelo idioma ser parecido com o português, eu acredito que mesmo que tu não saiba a palavra, ela é muito parecida e tu fala com confiança, a pessoa entende.
1: É. E a maioria deles conhece alguma palavrinha ou outra, ou é parecido, né? E aí eles entendem. Eu lembro que na história, eu esqueci como é que falava grávida. Aí eu, tipo... Sabe quando foge a palavra? Eu falei, ah, eu super tinha certeza que era gravidez. Eu falei, ah, gravidez. Aí minha, prof... minha professora fez, assim, ah, embaraçada, embaraço. Aí eu, ah, eu nem tinha percebido, mas como, como eles entendem, né? Foi isso, muito engraçado.
0: Sim, gravidez. sim. E também, quando tá dentro do contexto, quando você fala português, eles acabam entendendo porque, tipo, tá dentro do contexto, ah, ela só quis falar tal palavra em espanhol. Isso, né? E eu acho que assim, ó, chegando aqui na, na última pergunta depois a gente pode conversar um pouquinho mais, não sei se você quer agregar um pouquinho mais, mas eu queria saber se é possível repetir essa prova digamos que não consigo aprovar de primeira e eu posso repetir essa prova inúmeras vezes até emitir o certificado e entregar para a faculdade?
1: sim Sim, é possível é óbvio que se você atrasar o prazo, dificilmente assim eu lembro que no meu ano de ingresso eles estenderam o prazo, mas e também devido à pandemia estenderam o prazo, mas se você tipo é, tiver deixado para cima da hora, às vezes o tempo de você fazer a prova, de sair o resultado e pegar o, re... o certificado não condiz com o tempo, né? Que a faculdade tá ali esperando aquele aquele certificado e obviamente não é uma faculdade privada, né? É a pública e ela não vai estar esperando uhum. você. Mas sim, é possível você fazer Dez vezes, mas espero que ninguém aqui faça essa prova muitas vezes, mas é possível sim E se você não se adaptar a esse modelo, você pode fazer outro tranquilamente e
0: Até menos porque acho que não é necessário repetir muitas vezes Se tu se preparou, tu fez um cursinho, tu treinou Você vai conseguir aprovar de primeira, né? Assim como você
1: Sim, sim. É, é ter atenção e confiar mesmo no que você estudou Tipo assim, normalmente você vai mudando o método de prova Tipo, ah agora é só a parte quando é escrita Tanto de ouvir e escrever E ouvir e marcar E de fazer a carta ou a redação Que você não sai da sala Mas em outros momentos como Para fazer a prova oral Ou para fazer... É... Ai, foi a prova oral, a redação, acho que foram esses três modelos. Mas nesses momentos, assim, você tem uma trocadinha de sala, tem um intervalozinho que você come, né? E vai ter muita gente falando muita coisa. É muito brasileiro que não estudou nada e vai falar Nossa, eu a décima tentativa. Eu lembro de uma menina que tava falando que ela tinha dois anos de fazendo a prova. Eu me tremi assim, ó. Falei, senhor, se for da tua vontade pedindo. Porque eu fiquei muito nervosa. Tinha gente que nem estudava ali e falando Ah, eu não estudei, mas... É, eu sei o espanhol e tal, é muito fácil, não,
0: não, não. É. E tava lá. É, não dá pra também subestimar, uhum. né? Não estudar, não, eu sei falar espanhol e, e não fazer um cursinho é óbvio que vai ficar dez vezes ali tentando, igual eu conheci, bom, ouvi relatos de que uma pessoa tava repetindo pela terceira vez o mil. Não, ai. O hum, mil que... A gente sabe, né, que é basicamente ir nas aulas, ser presença, participar
1: Isso. e Falo entregar observação em muito. terreno. É, nem, e nem precisa falar muito, faz as atividades, talvez o MIL e EAD as pessoas estejam mais atentas, né, e tal, mas entregar atividade e o MIL, realmente, você reprovar no MIL é porque deve ter tido <risos> algum problema, pode ser algum problema pessoal,
0: tipo assim. É, claro, claro.
1: que acontece, né? mas é muito difícil, por isso que também é bom você vir antes para você se adaptar e resolver tudo de casa, de de mudanças assim, sabe? Você não ter nenhum tentar não ter, né, um imprevisto assim entre as coisas que a gente não tem controle sobre isso.
0: Não, claro. Fora esses imprevistos de, não sei, surgiu uma urgência, tem que voltar para o Brasil, não vou conseguir participar nas aulas. Mas se você consegue ir nas aulas. É, tem uma pequena participação e faz os trabalhos que são pedidos como observação em terreno impossível. não existe nenhuma dificuldade é... né
1: impossível você reprovar o mil o mil realmente é a parte mais fácil se você está fazendo o mil pela terceira vez e tal e não sofreu né coisas externas realmente talvez a metodologia da faculdade seja um problema aí no futuro né que há é os as outras matérias
0: Bom, Gabi, eu, pelo menos, eu acho que a gente conseguiu passar a mensagem. Eu acredito que o pessoal entendeu um pouquinho mais sobre o espanhol e o certificado de nível B2. Mas se você quiser agregar alguma coisa, você acha que faltou algo para mencionar?
1: Não, acho que a gente falou de tudo, assim, que eu saiba realmente, que eu, que eu lembre, não fugiu nada da memória. A gente tocou é. nos pontos principais, né? Que é o valor o tipo de prova, como se preparar antes e tal, e realmente é muito isso. É se programar, se preparar, estudar, né? E dar prioridade aos estudos e a aprovação, mesmo, Certa.
0: Maravilha, maravilha. Bom, queria te agradecer pelo, por aceitar o convite, por ser a nossa primeira convidada aí da, dessas lives que vão acontecer duas vezes na semana. E eu acredito que futuramente a gente pode voltar a fazer uma live para você contar um pouquinho a experiência agora sobre a faculdade, né? O espanhol você já contou um pouquinho. E aí, sobre a interação aqui na Argentina, como é que é viver aqui, a faculdade, como é que funciona. E acho que futuramente a gente pode estar convidando, é, marcando uma data para essa live. O que, que você acha?
1: Queria agradecer o convite, o primeiro dessa live. Foi ótimo. tá muito nervosa, me tremendo muito. Eu falei, meu Deus, é agora. É, mas fui super tranquila, foi muito legal. E muito, muito bom sempre estar com vocês, conversando com vocês. Eu falo sempre, né? que a, a Julie tá Não sei se está aí perto e tal. A Julie tá aí na live. É. é enfim, é só agradecer pelo convite. E, gente... É, é muito isso e outra, né? Nós temos agora o nosso amigo aí com a assessoria dele e do, do Gabriel, né? O é...
0: Thiago, o Gabriel Thiago. também, o irmão do Thiago
1: Ah, sim E é, agora eu tô começando a indicar bastante essa assessoria, né? Porque é, eu, antes eu não era nova, não sei Se você quer contar um pouquinho sobre assessoria ou se você já comentou com o pessoal
0: então, a é, assessoria, o Thiago ele já tem, ele já trabalhou com assessoria, já teve outra assessoria e a Golden, ela, ela foi fundada em 2018 uhum. só que eu entrei esse ano para ajudar no marketing e na divulgação da assessoria, né, porque a gente sabe que a rotina de estudos é muito puxada e quando a gente soma as forças é, é mais muito fácil maior. de trabalhar uhum. sim, e queria agradecer até mesmo pela divulgação é, veio algumas pessoas conversar ah, com nós através de você até inclusive tem uma menina que ela está conversando para ingressar em 2023 ela já está bem decidido que quer vir com nós e agradecer muito a sua divulgação e por essa live né acredito que tem ajudado muitas pessoas, vai ficar salva essa live tanto no Instagram como no Youtube até mesmo no Spotify então se o pessoal não conseguiu ver por algum motivo é, tá vai saída. poder ver que ela vai ficar gravada Isso
1: E são informações que não mudam, né? Tipo, o valor e forma de preparação É uma live realmente Atemporal, eu acho, né? Espero que a UDM não mude mais nada Mas em suma Muito obrigada, foi ótimo Enfim
0: Maravilha, Gabi Muito obrigado, até uma, até uma próxima
1: Até, tchau
0: Até mais, boa noite